0: Kapitel 8 von Eine Idee des Dr. Ox. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Idee des Dr. Ox. Von Jules Verne. Übersetzung Marta Lyon. Achtes Kapitel indem der antike, feierliche deutsche Walzer sich in einen raschen Wirbel umwandelt. Wenn die Theaterbesucher, nachdem sie zu Hause angekommen waren, ihre gewohnte Ruhe wieder erlangten und nur eine Art vorübergehende Abstumpfung fühlten, hatten sie nichtsdestoweniger eine enorme Aufregung durchgemacht und vernichtet und zerschlagen, als hätten sie sich eine Ausschweifung bei Tafel zu Schulden kommen lassen, sanken sie auf ihr Lager nieder. Am folgenden Tage hatte natürlich jeder eine gewisse traumhafte Rückerinnerung an die Ereignisse des vorhergehenden Abends. Dem einen fehlte sein Hut, dem er im Allgemeinen Wirrwarr verloren hatte, dem anderen ein Rockzipfel, der ihm in dem Gedränge abgerissen war. Diese vermißte einen brünellfarbenen Schuh, jene ihre Sonntagsmantille, und durch all diese sichtbaren Erinnerungszeichen kam den ehrlichen Bürgern nach und nach das Gedächtnis zurück und eine Art Scham über ihre nicht näher zu qualifizierenden Auffallungen ergriff sie. Sie gedachten es gestrigen Abends etwa wie einer Orgie, in der sie die unbewussten Helden gewesen waren. Man sprach nicht weiter davon und zog es sogar vor, nicht mehr daran zu denken. Am meisten verdutzt und konsterniert war wiederum der Bürgermeister van Tricasse er konnte anderen morgens als er erwachte seine perücke nicht finden lotje hatte überall gesucht aber ohne den mindesten erfolg die perücke mußte auf dem schlachtfeld geblieben sein sollte man sie durch den vereidigten stadttrompeter johann mistrol ausrufen lassen nein lieber sich in das opfer fügen als so den ersten beamten der stadt kompromittieren dachte der würdige bürgermeister als er schweren kopfes mit fiebernder brust und matten gliedern auf seinen decken hingestreckt lag er verspürte nicht die geringste neigung aufzustehen und sein hirn arbeitete an diesem einen vormittag mehr als vielleicht in den verflossenen vierzig jahren zusammengenommen der sehr ehrenwerte herr von Tricassee, durchlebte mit höchsten Anstrengungen seines Gedächtnisses alle Vorgänge während der gestrigen wunderbaren Vorstellung noch einmal. Er brachte sie in Verbindung mit den bedauerlichen Tatsachen, die jüngst bei der Soiree des Dr. Ox vorgekommen waren, und suchte nach den Gründen der eigentümlichen Erregbarkeit, die sich nun schon zum zweiten Male bei seinen achtungswertendsten Beamten ausgeprägt hatte. »Was geht denn vor?« fragte er sich welch schwindel hat plötzlich meine friedliche stadt erfasst sind wir alle zu narren geworden und soll unsere stadt ein einziges großes irrenhaus sein wenn ich die sache recht überdenke wäre das gestern der geeignete platz für uns gewesen notabel räte richter advokaten ärzte akademiker alle sind gestern einer ungeheuren torheit zum opfer gefallen lag es an der höllischen musik es ist unerklärlich und doch hatte ich nichts Außergewöhnliches gegessen und nichts getrunken, was solche Aufregung hätte hervorrufen können. Gestern Mittag einige Schnitten von einer zu scharf gebratenen Kalbskeule, einige Löffel Spinat mit Zucker, etwas Eierschnee und zwei Gläser mit wasserverdünnten Dünnbiers. Das konnte mir unmöglich zu Kopf steigen. Nein, es muß etwas Unerklärliches sein und da ich in jedem Fall für die Handlung meiner Untergebenen verantwortlich bin, werde ich eine Untersuchung anstellen lassen. Aber die von dem Municipalrat beschlossene Untersuchung blieb ohne jeden Erfolg. Obgleich die Tatsachen klar zu Tage lagen, entging doch die Ursache dem Scharfsinn der Behörden. Übrigens war bereits wieder vollständige Ruhe bei den Geistern eingekehrt, und diese ließ schnell die Ausschreitungen und Exzesse vergessen. Die Lokalblätter vermieden sogar, über diese Angelegenheit zu sprechen, und der im Intelligenzblatt von Kiekendon enthaltene Bericht über die Vorstellung gedachte nicht mit der kleinsten Anspielung dem wunderlichen Fieberwallungen einer zahlreichen Versammlung. Wenn nun auch die Stadt ihr gewöhnliches Phlegma wieder angenommen hatte und, dem Anschein nach, so flämisch wie zuvor war, merkte man doch, dass der Hauptcharakterzug und das Temperament der Einwohner sich nach und nach modifizierten. Man hätte wirklich dem Arzt Dominik recht geben können, da er behauptete, dass den quiquendonianern Nerven wüchsen. Suchen wir uns indessen, die Sache zu erklären. Die unbestreitbare und unbestrittene Veränderung ging immer nur unter gewissen Bedingungen vor sich. Wenn die Quiquendonianer durch die Straßen ihrer Stadt schlenderten oder in der frischen Luft auf freien Plätzen und am War entlang Lust wandelten, waren sie dieselben guten kalten pendantischen leute wie ehemals und ebenso auch wenn sie sich auf ihre wohnung beschränkten teils mit der hand teils mit dem kopfe arbeitend und nebenher wieder etwas taten noch dachten ihr privatleben war schweigsam träge vegetierend wie ehedem. kein zank kein scheldwort im haushalt keine schnellere bewegung in herz noch hirn der durchschnitt der pulsschläge blieb wie in der guten alten zeit 50 bis 52 in der Minute. Aber ein absolut unerklärliches Phänomen, das auch die geistreichsten Physiologen nicht aufzuklären vermocht hätten, zeigte sich, sowie sie ins öffentliche Leben traten. Sie erlitten dann eine schlichte Metamorphose und gerieten bei verschiedenartigen Ansichten über gemeinnützige Dinge hart aneinander. Eine Versammlung in öffentlichen Gebäuden, wie in der Börse, dem Rathaus, der Aula der Akademie, oder in dem Sitzungssälen des Rates, war nicht mehr, wie Kommissar auf sich ausdrückte, den alsbald bemächtigte sich eine solche Lebhaftigkeit und Überreiztheit der Anwesenden, dass an die ruhige Beratung einer Sache nicht zu denken war. Nach einer Stunde pflegten dann die Äußerungen, etwas scharf zu werden, und nach zwei Stunden artete die Diskussion in Streit und Zank aus. Es kam zu Persönlichkeiten, und die Köpfe erhitzten sich, ja sogar in der kirche während der predigt konnten die gläubigen den geistlichen van stabel nicht mehr kaltblütig anhören dieser arbeitete sich in fast unglaublicher weise auf der kanzel ab und ermahnte mit größerer strenge als je zuvor unter diesen verhältnissen kam es bald zu neuen wortgefechten die bei weitem bedenklicher verliefen als die differenzen zwischen dem dr Kustos und dem advokaten Schutt, und wenn die Behörde bei solchen Angelegenheiten niemals einzuschreiten brauchte, so kam dies einfach daher, dass die Zenker Ruhe und Vergessenheit all der gegenseitigen Beleidigungen fanden, sowie sie nach Hause zurückgekehrt waren. Trotzdem entgingen diese Veränderung den Leuten selbst, da sie so gar nicht gewohnt waren, sich zu beobachten und darauf zu achten, was in ihnen vorging. Nur eine einzige Person in der Stadt war auf allerlei Bedenken gekommen und hatte ihre Schlüsse gemacht. Und dies war der Mann, dessen Amt man seit dreißig Jahren eingehen lassen wollte, der Zivilkommissar Michael Passauf. Er hatte die Bemerkung gemacht, dass die Aufregung und Reizbarkeit nur in öffentlichen Gebäuden, aber nie in Privathäusern auftrat, und fragte sich angstvoll, was daraus werden sollte, wenn diese »Epidemie«, wie er es nannte, sich bis in die Bürgerhäuser und auf die Straßen der Stadt erstreckte. Dann war an kein Vergessen der Beleidigungen zu denken, auf keine Ruhe, keine Pause, in der wahnsinnigen Aufregung zu hoffen, sondern permanenter Brand überall, der unvermeidlich die Kikendonianer verzehren und aufreiben würde. »Was soll denn werden?« fragte sich schreckensvoll Kommissar Pass auf. »Wie wird diese wilde Erregung?« dieses heiße Temperament dann zu zügeln sein. Mein Amt ist dann kein sinekur mehr, und der Rat wird sich dazu herablassen müssen, mein Gehalt zu verdoppeln, wenn ich nämlich bis dahin nicht so weit gekommen bin, dass ich mich selbst wegen Verletzung der öffentlichen Ordnung habe arretieren müssen. Leider begannen diese gerechtfertigten Befürchtungen mehr und mehr sich zu realisieren. Das Übel ging von der Börse, der kirche dem theater dem gemeindehaus der akademie und der halle in die häuser der privatleute über und zwar in weniger als vierzehn tagen nach der beschriebenen unerhörten vorstellung der hugenotten die ersten symptome der epidemie zeigten sich im hause des bankiers collert dieser herr ein außerordentlich reicher bürger der stadt gab den notabilitäten von kiekendon einen ball oder doch eine Soiree dansante. Vor einigen Monaten nämlich hatte er eine Anleihe von dreißigtausend Franken imitiert, die zu drei Vierteln subskribiert war. Und jetzt beabsichtigte er, um diesen finanziellen Erfolg anzuerkennen, seinen Mitbürgern ein Fest zu geben und ihn hierzu seine Salons zu öffnen. Was es für gewöhnlich mit den harmlosen, ruhigen Empfangsabenden der Flamänder auf sich hat, ist allgemein bekannt ihre hauptkosten werden mit bier und syrup bestritten und die unterhaltung dreht sich um das wetter die ernteaussichten den gegenwärtigen zustand der gärten und die pflege der blumen besonders der tulpen von zeit zu zeit spinnt sich ein tanz ab der so langsam und abgemessen wie ein minuet ausgeführt wird auch die deutschen walzer die kaum anderthalb umdrehungen in der minute gestatten und bei denen sich die Tanzenden so weit voneinander abhalten, als die Länge ihrer Arme es irgend erlaubt, waren in Kikendon sehr beliebt. So der gewöhnliche Verlauf der Bälle in der dortigen vornehmen Gesellschaft. Auch die Polka hatte einen Versuch gemacht, sich zu akklimatisieren, indem sie nämlich auf vier Takte gesetzt worden war. Aber die Tänzer blieben regelmäßig hinter dem Orchester zurück, so langsam auch das Tempo genommen war und man hatte auf diesen neuen Tanz verzichten müssen. Niemals, solange man denken konnte, war bei diesen mäßigen, sehr sittigen Vergnügungen der jungen Welt irgendein Ärgernis oder ein unangenehmer Auftritt vorgefallen. Warum mussten sich zum ersten Mal bei dem Empfangsabend des Bankiers Collard der Sirup in Wein, schäumenden Champagner oder stürmenden Punsch verwandeln? Warum ergriff etwa um die Mitte des Festes eine unerklärliche trunkenheit alle geladenen warum schlug plötzlich das Minuett in einer saltarella um beeilte das orchester den takt glänzten wie im theater die kerzen im ungewöhnlichen glanz wie kam es daß ein wunderbarer elektrischer strom die salons des bankiers durchflutete daß die tanzenden sich einander näherten die hände einander energisch drückten und einzelne Kavaliere sich sogar durch gewagte Piuretten und wunderliche Pass auszeichneten, und das während der sonst so majestätischen, anstandsvollen, feierlichen Pastorella. Welcher Ödipus hätte all diese Fragen beantworten können? Der Kommissar Pass auf, der auch an diesem Abend zugegen war, sah den Sturm nahen, konnte ihn aber nicht vorbeugen oder ihm entfliehen. Er merkte, wie auch er sich einer gewissen Trunkenheit nicht erwehren konnte, wie all seine physiologischen und Leidenschaftsfähigkeiten wuchsen, und man bemerkte zum wiederholten Male, wie er sich an die Schüsseln süßen Backwerks machte und sie mit so fabelhaftem Appetit plünderte, als hätte er soeben eine lange Fastenzeit überstanden. Unterdessen nahm die Lebhaftigkeit der Gesellschaft mit jeder Viertelstunde zu. Ein dumpfes Flüstern, gleichsam ein langgezogenes Summen stieg aus jeder Brust. Es wurde getanzt, wirklich getanzt und die füße regten sich mit immer wachsender geschwindigkeit überall sah man auf karfunkel glänzenden augen und hochrote wangen wie auf silenengesichtern die allgemeine gärung war auf dem höchsten grade gestiegen und als nun das orchester den walzer aus dem freischütz intonierte und dieser echt deutsche langsame Tanz erklingen sollte hörte man keinen walzer mehr sondern einen wahnsinnigen Wirbel, eine schwindelnde Rotation, die eines Vortänzers wie Mephistopheles mit glühenden Feuerbanden würdig gewesen wäre. Dann riß ein wahrer Höllengalopp, den niemand Einhalt tun konnte, wohl eine Stunde lang. Väter, Mütter und junge Leute Kurz individuum jeden alters jeden gewichts und jeden geschlechts mit sich fort durch alle räume der kostbar eingerichteten wohnung von den salons durch die vorzimmer über die treppen zum keller hinunter und zum boden hinauf unter diesen tollen tänzern und tänzerinnen befand sich sowohl der dicke banquier collert mit seiner gemahlin wie die räte magistratspersonen und richter Niklausse und frau van Tricasse, der bürgermeister und kommissar passauf drehten sich in dem wilden wirbel herum und wußten später nie wer in diesem bachiantischen reigen ihr partner gewesen war auf eine aber hatte ihr tänzer der kommissar passauf einen tiefen eindruck gemacht sie sah ihn in ihren träumen fühlte seine leidenschaftliche umarmung und konnte ihn nicht vergessen diese eine war unsere liebenswürdige Tata Nemo END Ende von Kapitel 8 gelesen von Dirk Weber Reinberg